0: Hola Internet, este es Consejero Digital. Eh, eh, vamos a iniciar una nueva temporada del podcast. Eh, espero que esta vez pueda grabar más episodios que la vez pasada. El día de hoy quiero hablarles sobre una charla que dio el futurologo Nicola Danailov en Dark Futures, que es una conferencia que se llevó a cabo en Canadá el 28 de noviembre del año pasado y que él tituló Neotecnocracia, el futuro es peor de lo que crees o es peor de lo que imaginas. Eh, me he tomado la libertad de traducir la charla completa, eh, en el detalle del podcast pueden encontrar el link a la conferencia en inglés y la transcripción de la charla en inglés yo les voy a leer mi traducción libre no oficial de dicha charla espero les guste como me gustó a mí y los lleve a reflexionar bueno sin más dilación vamos a la charla en 2016, mi esposa Yuli y yo hicimos un paseo por tierra a través de California. Naturalmente, entre los puntos de interés estaban San Francisco y Los Ángeles. Ahora, si ustedes entran manejando como lo hacíamos, existe la posibilidad que lo primero que vean cuando entran a Los Ángeles, sean esos campamentos improvisados de tiendas de campaña con decenas de miles de ciudadanos americanos sin hogar. Y esto es importante porque dos años antes de nuestro viaje, Peter Diamandis publicó su libro, catalogado como bestseller por el New York Times, Abundancia, y nos contó que el futuro es mejor de lo que creemos. Y nos dijo que no solo podemos solucionar, sino que solucionaremos todos los grandes problemas de la humanidad con tres cosas. Más capital, más tecnología y lo que Peter llamó las personas correctas. Más adelante en su libro, él los definió como los nuevos tecnofilántropos. Bueno, de una forma extraña allí estábamos, en el patio trasero de Peter en la zona cero, en el único lugar en el mundo con la mayor concentración de todo lo anterior y de alguna forma todo lo que veíamos era un impactante nivel de pobreza. Destrucción del medio ambiente con incendios forestales fuera de control por completo, infraestructura que se cae a pedazos y según se afirma altos niveles de crimen, Especialmente comparado con nosotros. Hay que recordar que Danilo vive en Canadá. Quedé tan impactado que decidí hacer algunas investigaciones solo para quedar más impactado al descubrir que si usted realmente calcula el costo de vida en el llamado Estado Dorado de California, es realmente el estado más pobre de los Estados Unidos de América porque quizá uno de cada cuatro habitantes vive por debajo del nivel de pobreza. Ahora, consideremos que California es, el, es la quinta economía del mundo y de hecho la economía más grande de los Estados Unidos y sin embargo, de acuerdo a McKinsey, está situada en los últimos lugares en términos de calidad de vida. Ahora, esta paradójica situación nos plantea un número importante de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que países más pobres como Canadá, que tienen menos acceso a capital, menos acceso a tecnología avanzada, de alguna forma se las arregla para tener una población más feliz, más saludable y con una esperanza de vida más larga? Para los que no lo sepan, los canadienses viven cuatro años más que los americanos en promedio y tienen menos cantidad de personas sin hogar, menor nivel de criminalidad y seguro de salud gratuito para arrancar. Otra pregunta es, ¿es solo una mera coincidencia que el estado más rico de los Estados Unidos con la mayor concentración de multimillonarios, empresas de miles de millones y que se aproximan a ser billonarias y con la mayor alta tecnología que haya existido, ¿es a la misma vez el estado más pobre? Y finalmente, tal vez la pregunta más importante, ¿qué si el futuro es peor de lo que pensamos? ¿Cómo podemos saberlo? Una forma de saberlo es escuchar a todas las personas que hablaron delante de mí. Ellos han hecho un gran trabajo y si aún no están convencidos, voy a darles mi mejor intento también. Y ahí fue donde se escuchó unas risas de la audiencia. Podemos saber si el futuro será peor de lo que pensamos si analizamos el presente. Y si observamos lo que pasa en California, sabremos que abundancia es un mito. He hablado extensamente en el pasado cómo las empresas de tecnología han creado una escasez deliberadamente para vender abundancia y cobrarte un ojo de la cara por ello, mientras al mismo tiempo pretenden que están salvando el mundo. Tomemos por ejemplo a Facebook. Todos aquí sabemos que Facebook no está para salvar el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hace es hacer microtargeting de anuncios comerciales para venderte productos, pero también es cierto lo mismo de Google, YouTube, Twitter, Instagram y muchos otros en los que podemos pensar. Si lo pensamos bien, más allá de la retórica altruista, hay muy poco de salvar el mundo y mucho de mercadeo, y ese es el es el mito de los tecnofilántropos. Es el mito de que unos pocos empresarios nerds salvarán al mundo a través de una revolucionaria tecnología, por supuesto, mientras hacen algunos billones de dólares en el proceso. Ahora, esta revolución no es la revolución de nuestros abuelos, porque esta revolución es una en la cual los capitalistas de riesgo pueden invertir. Esta revolución está dirigida desde arriba, no desde abajo. Esta revolución es favorable al mercado. Y por supuesto, esta revolución es con fines de lucro. Es por ello que, deberíamos, es por ello que no deberíamos sorprendernos que el mayor logro de esta revolución es que haya logrado traducir nuestro consumismo de vieja escuela al reino de lo digital. Pero, por supuesto, una revolución que se limita al cambio de las personas de arriba por otras no es una revolución de ninguna manera, es un golpe, porque no hay un cambio de paradigma y así como Silicon Valley y las grandes empresas de tecnología no nos han dado solamente falsas noticias, fake news y amigos falsos, sino también falsos salvar al mundo, una falsa ética, una falsa privacidad, una falsa revolución y unos falsos cambios. Y si van a mirar en las calles de San Francisco y Los Ángeles, una falsa abundancia. La realidad es que el modelo de negocio de las grandes empresas de tecnología es el clásico modelo tradicional de economía extractiva. Todos sabemos que en el siglo XX las grandes compañías en el mundo eran las mineras, minería de combustibles fósiles. Las grandes empresas de hoy en día son las mineras de datos. Y al igual que en el siglo XX las empresas mineras devastaban nuestro medio ambiente, hoy día las grandes empresas tecnológicas están devastando nuestro medio ambiente social. Al igual que en el siglo XX Muchos crímenes terribles se cometieron en el mundo desarrollado donde tuvimos colonialismo como una forma de tener acceso barato a los recursos naturales y con el ocasional genocidio. Hoy día tenemos data colonialismo y en lugares como Birmania un, gen un genocidio basado en Facebook que hasta el momento lleva 10.000 muertos y un millón de refugiados. Como pueden verlo, solía pensarse que las personas creían que la biología es el destino. Pero como hemos visto hoy día, la biología se ha convertido en una ciencia de datos. Puede ser posible entonces que realmente los datos son nuestro destino. Y si es cierto decir que los datos son poder, entonces datos de absolutamente todo, de absolutamente cada uno de nosotros, de absolutamente todos los lugares y absolutamente todo el tiempo, debe ser entonces el poder absoluto. Lo importante que debemos entender aquí es que estas compañías no están extrayendo, clasificando, intercambiando y vendiendo nuestros datos. Nos están vendiendo a nosotros. Están vendiendo nuestras esperanzas. Están vendiendo nuestros sueños. Están vendiendo nuestros miedos. Están vendiendo nuestra identidad. Están vendiendo nuestros valores. Están vendiendo nuestro pasado. Y están vendiendo nuestro futuro. Y al final están vendiendo nuestra habilidad de hacer una libre elección. Al final están vendiendo nuestro poder de libre determinación. Elon Musk dijo una vez que cualquier cosa que distribuye el poder promueve la democracia y aquello que lo concentra debilita la democracia. Yo les digo hoy día que tenemos la mayor concentración de poder en el mundo jamás visto y estamos en peligro de convertirnos en una Neotecnocracia. Una tecnocracia en la cual aquellos que posean la tecnología y nos la venden, incluso si nos la dan gratis, pueden decirnos qué ver y qué no ver, qué libro comprar, qué película ver, dónde vivir, dónde ir a la escuela, dónde trabajar. ¿Quiénes deberían ser nuestros amigos? ¿Con quién deberíamos tener una cita? ¿A quién creerle? ¿Por quién deberíamos votar? ¿Cuándo sentirnos contentos? ¿Y cuándo sentirnos tristes? Esta es la mayor máquina lavadora de cerebros con propaganda que el mundo haya visto jamás y corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad del tipo panopticón tecnológico, en la cual nuestras emociones y pensamientos más privados no estarán seguros por siempre de los mineros de datos. Esta es la historia de Silicon Valley, es la historia de idealismo convertido en narcisismo, convertido en sociopatía. Es la historia de las empresas de alta tecnología, en la cual uno de sus grandes protagonistas, Facebook, comenzó como algo mágico, luego se convirtió en algo maníaco y ahora se está convirtiendo en algo monstruoso. Ellos dicen que quieren salvar al mundo, yo digo que al final podrían terminar destruyéndolo. Porque cuando usted tiene una concentración de ignorancia, poder y arrogancia, no solamente tiene la receta para autoengañarse, sino también la receta de la autodestrucción. Estas son las historias que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y estas historias no son sobre el futuro, son sobre el presente, sobre cómo son las cosas hoy y una invitación a considerar cómo podrían ser diferentes. Hay una tribu nativa de Sudamérica para la cual en su lengua nativa llamada Inara, el futuro es llamado tiempo atrás, porque ellos observaron correctamente que no podemos ver el pasado enfrente de nosotros, y el futuro arranca detrás de nosotros para solo poder verlo, cuando se convierte en presente. Por eso nadie puede ver el futuro. Por lo cual es igual de ridículo venderles la idea de que el futuro es mejor de lo que creen, como también lo es venderles la idea de que el futuro es peor de lo que creen. Porque el futuro no es un lugar al cual llegaremos. No es como Disneylandia, una marca registrada de propiedad de una empresa. El futuro es un bien público, y como todos, somos responsables de crearlo. Y mientras lo hacemos, debemos recordar una vieja historia de Frank Herbert, de 1965, donde él dice que había unas personas que tercerizaron su pensamiento a las máquinas en la esperanza de que esto los haría libres, solo para terminar esclavizados en manos de otras personas con máquinas. Muchas de las conferencias a las que vayan en nuestros días les contarán de las grandes e increíbles oportunidades de la tecnología con crecimiento exponencial están creando en nuestro mundo y como estas desarticularán el orden establecido. El futuro para ellos es diferente. Para ustedes puede ser algo más oscuro, pero por favor no tengan miedo, porque el miedo es el destructor de mentes. Permítanle a su mente ajustarse a la oscuridad, incluso si ésta simplemente los quiere hacer huir. Porque futuros oscuros no necesariamente son futuros sin esperanza, porque a más grandes sean los obstáculos que venzamos, seremos mucho mejores en circunnavegar la oscuridad y eventualmente y con suerte crearemos un mejor futuro. Esa fue la charla de Nicola Danailov en la conferencia Dark Futures de Canadá. Espero les haya gustado, eh, pueden dejar sus comentarios. Gracias.